0: Punto com para detalles.
1: Univisión Reporta es un podcast de Euforia. Más de 5.000 familias fueron separadas al cruzar la frontera bajo la política de tolerancia cero implementada por el gobierno de Donald Trump en 2018. Muchos de ellos no volvieron a encontrarse y tienen que vivir con las secuelas de esa práctica inhumana y cruel. Hablamos con un abogado experto en separación familiar sobre cómo fueron esos meses. ¿Qué hace falta que ocurra en las cortes para que los afectados reciban un trato digno y de las consecuencias de esa política migratoria?
2: En la implementación de esta política se juntó la crueldad con la incompetencia. Llegó la orden de separar y no había orden de reunificar.
1: Hoy es martes 20 de septiembre, soy León Krause y esto es Univisión Reporta. Hoy vamos a platicar con el abogado Efren Olivares del Southern Poverty Law Center. En el verano de 2018, Efren representó a cientos de familias que habían sido separadas en la frontera entre Texas y México y después fue el abogado principal de una petición histórica a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su defensa. Efren fue testigo directo de la agonía que vivieron esos niños y sus padres durante la política de cero tolerancia y recogió la experiencia en un libro, My Boy Will Die of Sorrow recientemente publicado. Lo que da pie a tu libro es la política de separación familiar, la política de tolerancia cero que adopta el gobierno de Donald Trump como sistema para separar a las familias, a los padres de sus hijos y tratar de disuadir con esta crueldad la migración. Cuéntame, ¿cuál fue tu primer acercamiento a este fenómeno? ¿Cuándo decidiste, como abogado que eres, acercarte a este fenómeno?
2: Sí, mira, nunca se me va a olvidar porque fue en mayo de 2018. Yo ya tenía 10 años de ser abogado, trabajando en diversos temas en la frontera, en la ciudad de McAllen, Texas. Y un miércoles me llama una defensora pública que representa a los migrantes que al cruzar la frontera ilegalmente les ponen un cargo de delito menor, que esa ley ha existido por siempre y rara vez se ponían esos cargos y ella me llama porque lo que estaba viendo en la corte era que las personas que estaban cruzando la frontera y que les estaban poniendo cargos aquellos que habían venido viajando con un hijo o con una hija no sabían dónde estaba el niño no sabían cuándo lo iban a volver a ver y ella no sabía qué hacer me pidió ayuda, que si había algo que nosotros pudiéramos hacer, podíamos venir a la corte al día siguiente, yo no lo podía creer, no puede ser así como me lo cuenta. No no es posible que en 2018, en este país de donde la democracia es lo que reina y el Estado de Derecho, no puede ser que les estén quitando a niños, a cientos de padres y madres de familia, sin darles ninguna explicación, sin ningún proceso, olvídate de un debido proceso. Y mi incredulidad, el primer día que nos presentamos a la Corte, rápidamente desapareció al darnos cuenta que, en efecto, eso era exactamente lo que estaba pasando.
1: El informe de la oficina del inspector general sobre la forma como separaron a los menores de edad de sus padres cuando cruzaron la frontera dentro de la política
0: de tolerancia cero es demoledor.
1: ¿Qué viste en la Corte? Al día
2: siguiente, antes de las 8 de la mañana, estábamos entrando a la Corte Federal en McAllen, Texas, y es una sala de corte en la que yo había estado muchísimas veces por otros casos, pero nunca la había visto como ese día, ¿no? Las bancas de madera que normalmente son ocupadas por el público, gente que viene a observar el caso del día, estaban repletas de inmigrantes, hombres y mujeres de todas las edades, esposados, con grilletes en los pies, caras cansadas, hasta el olor ¿no? de, de ropa que han usado por varios días, polvo. Era algo que nunca había visto, cabizbajos todos. Y nosotros hicimos la pregunta, ¿no? De que no somos los abogados que vamos a llevar el caso de hoy, pero ¿quiénes de ustedes viajaban con un niño? Y ese primer día, cinco personas, tres padres y dos madres, trataron de levantar la mano, pero ni podían levantar la mano porque estaban esposados, ¿no? Hicieron el esfuerzo de levantar la mano para indicarlo y fue cuando empezamos a hablar con ellos. Esas primeras conversaciones, León, fueron algo que jamás se me va a olvidar porque... Las primeras preguntas, ¿no? ¿Con quién venía viajando? ¿Cuándo cruzó? ¿Quién le quitó a su niño? ¿Qué le dijeron, no? Y tomemos en cuenta, esto es mayo de 2018, antes de que esto estuviera en los medios, antes de que se supiera la escala de esta política y cómo se estaba implementando. Y todos me decían, ah sí, anoche lo vi, hoy en la mañana lo vi, pero me dijeron que al rato que regrese a la estación, ahí me va a estar esperando. Y todavía trago seco porque ya sabíamos que ese no era el caso.
1: Los estaban engañando.
2: En el sentido más burdo, sí, los estaban engañando. En el mejor de los casos, los habían hecho creer, tácitamente tal vez, de que ahí iban a estar sus hijos.
1: DHS entregó información contradictoria a los padres de los menores, lo que ocasionó que muchos no entendieran que los separarían de sus hijos y que no iban a poder comunicarse con ellos.
2: Entonces, el tenerle que decir a una señora, no, mire, la verdad, no creo que vaya a estar ahí su hijo. Entonces, ¿dónde está? No, pues más probable es que esté en un albergue para menores. Y aún ahí no había tanta reacción, ¿no? Pero luego venía la pregunta, ¿y cuándo lo voy a volver a ver? Y ahí es donde los engranes en la cabeza como que se te atoran porque por un lado no le quieres mentir, pero por otro lado no tienes el corazón para decirle la verdad.
0: Lo que sucedió es que la política cero tolerancia ha sido un verdadero desastre. Ha sido una cuestión cruel e inhumana que nunca debió de existir.
2: Entonces tratar de decirle a la señora, mire, tal vez sean unos cuantos días, tal vez sea unas semanas, tal vez varias semanas, no sé, estamos haciendo todo lo que podemos y como que me iba por la tangente, no estamos haciendo todo lo que podemos por conseguir una llamada para que usted se pueda comunicar, etcétera, etcétera, pero la verdad era que no solo no sabíamos cuándo iba a volver a ver a su hijo, yo ni siquiera sabía si lo iba a volver a ver algún día. Acuérdate, en ese momento no había un fallo de la corte, no había nada, no se sabía cuándo. No había ningún plan para reunificar a las familias.
1: Dice la oficina del inspector general que separaron de sus padres a niños muy pequeños.
0: Todo esto creó ese desastre que todos pudimos observar donde los niños no tenían las condiciones para vivir en esos puntos y tuvieron que dormir en el piso, aguantar frío, aguantar hambre, aguantar sed.
1: Efren se implementó de manera se podría decir improvisada, casi arbitraria, sin llevar el registro de respeto elemental de quién se estaba separando de quién. Es decir, caótico era el asunto y estamos hablando de padres e hijos. ¿Así lo recuerdas? En la implementación de esta política
2: se juntó la crueldad con la incompetencia. Llegó la orden de separar y no había orden de reunificar, ¿no? Entonces los agentes estaban cumpliendo la orden sin preguntarse, sin cuestionarse su propia moral, estaban cumpliendo esa orden no había ningún plan para reunificar nosotros llegamos a preguntar ¿y cómo están haciendo para saber qué niño viajaba con qué papá? Algunos de estos niños tenían dos y tres años, algunos todavía ni hablaban pensamos, tal vez les están poniendo algún número de identificación, el famoso número A que se les da a los migrantes lo que nos dijeron es que les tomaban una foto a la familia para ver qué niño iba con qué papá, pero ponte a pensar, si luego tienes un albergue con 200 niños, algunos que ni siquiera saben cómo se llama papi y mami, porque es papi y mami, y le vas a preguntar, ¿dónde está este niño que traigo aquí en la foto? O sea, era algo verdaderamente incomprensible hasta hoy en día.
1: El mes pasado, el gobierno de Joe Biden anunció que han reunificado a 400 familias más de las 5.000 que fueron separadas. Se estima que más de 500 niños separados de sus padres o cuidadores permanecen bajo custodia federal.
2: Estados Unidos emitió un video en español para animar a padres y madres que han sido separados de sus hijos durante el gobierno del expresidente Trump a que pidan esa reunificación con los menores a través de un portal por Internet. No sabemos exactamente cuántos quedan separados, pero sabemos que hay um, por lo menos unos 500 hasta 1.000, por ahí más que 1.000 familias que se quedan separados.
1: Además, hay más de 1.000 casos de padres que fueron deportados mientras los niños permanecieron en Estados Unidos al cuidado de un pariente lejano, un amigo, al que no conocían, al que no habían visto nunca. Estas familias aún no han podido reencontrarse.
0: .com para detalles.
1: Lucero junto a José Ron protagonizan el Gallo de Oro, gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión. Seguimos platicando con el abogado Efren Olivares sobre las consecuencias de la política migratoria llamada Tolerancia Cero. Efren, ¿por qué no nos cuentas la anécdota, el episodio? que da título a tu libro.
2: Ese primer día estaba hablando con uno de ellos y al preguntarle cómo había sido la separación, qué le habían dicho, si le habían explicado cuándo lo iba a volver a ver, me estaba dando respuestas muy secas, no, muy cortas, y dice, no puede ser, tiene que haber algo más, tiene que haber algo más.
1: ¿De dónde era este hombre?
2: Es de Guatemala. Leonel de Guatemala. Tal vez de mi edad, un poco más joven. Y... Se me ocurre preguntarle, porque en ese momento una de las grandes preocupaciones era que iban a deportar a los padres o madres y los niños se iban a quedar acá en Estados Unidos. Se me ocurre preguntarle, ¿qué cree usted que pasaría si a usted lo llegan a deportar y su niño se queda acá en Estados Unidos? Y agachó la cabeza, y como que movió la cabeza diciendo que no, y cuando levanta la cara me dice, no, pues mi niño se muere de tristeza. Y te juro que en ese momento me costó procesar cómo lo estaba diciendo y que, o sea, lo estaba diciendo bastante literalmente. O sea, que su niño se iba a morir de tristeza si lo dejaban acá solo. Y ese acabó siendo el título del libro porque para mí es bastante importante y es una parte esencial de lo que quiero que esta historia haga. Lo que aspiro a que esta historia logre es contar no solo mi historia, sino las historias de estas familias. Tantas historias que no son contadas, que se quedan perdidas.
1: Quiero sumar un poco más de contexto sobre este hombre, Leonel. Viajaba con su hijo. ¿Por qué habían decidido emigrar a Estados Unidos? ¿De dónde venían? Cuéntanos un poco más de estos padre e hijo que tú describes como inseparables. Así es.
2: Leonel y su hijo Daniel, que habían salido de una comunidad indígena en Guatemala como tantos migrantes que salen a Guatemala, tienen que atravesar entrar por Chiapas, por México y esperar llegar ya sea a la frontera acá con Texas o a otra parte y habían sido perseguidos en su comunidad indígena, es algo muy muy común desgraciadamente en Guatemala, la discriminación en contra de los pueblos indígenas y habían salido huyendo por lo tanto, no tienen familia acá en Estados Unidos la esposa y la mamá del niño se habían quedado en Guatemala hijo único, por lo tanto inseparable
1: en el libro My Boy Will Die of Sorrow está la transcripción de la primera conversación de Efren con Leonel Chubcúcul, cuando le contó lo siguiente. Les pregunté a dónde llevaban a mi hijo y no me lo dieron. Lo único que quiero es reunirme con él. Desde que me detuvieron casi no he comido. Me preocupa mucho que mi hijo tampoco coma. Solo quiero verlo, saber que está bien. Él no tiene a nadie más que a mí y a mi esposa, su mamá, en Guatemala.
2: Otro caso que también jamás se me va a olvidar es el caso de Viviana. Esta señora, cuando estábamos entrevistando ahí en la corte, mi compañera estaba hablando con ella. Estábamos entrevistando al mismo tiempo, ¿no? Yo con uno de los padres y mi compañera Georgina con Viviana. Y de repente la escucho llorar. Pero un llanto como reprimido, como que quería soltarse llorando, pero estás en una corte llena de gente y lo reprimía. Y el caso de Viviana venían de la mano, también de Guatemala, de Guatemala. A ella le asesinaron a su esposo en Guatemala. Era un activista, un sindicalista, lo asesinaron. Salió huyendo a los días después, ella y su hijo, Sandro. Cuando ya lograron llegar a Estados Unidos, ya es la salvación, ¿no? La tierra prometida. Ya por fin llegan, le arrebatan a su hijo y a ella la mandan al estado de Washington y el hijo se queda acá en Texas. O sea, ese tipo de historias, ese tipo de casos de que lo único que esta señora buscaba era que no la mataran. Era todo lo que venía pidiendo, ni a ella ni a su hijo.
1: Cuando Vivian Martínez habló con Efren por primera vez, tenía dos días sin ver a su hijo de 11 años y no sabía dónde estaba. Escucha uno a las voces de la administración Trump, alguna de ellas, diciendo lo que queríamos era pues, crear algo que disuadiera a los migrantes. En el fondo queríamos, digamos, protegerlos. ¿Cuál es tu reacción?
2: Esa idea de tratar de disuadir la migración a través de políticas de migración esencialmente crueles es una idea que completamente se equivoca en las causas de la migración. O sea, el fenómeno de la migración tiene dos lados, los factores que estiran y los factores que empujan. ¿no ¿Qué te empuja a salir de tu país? Nadie se quiere ir, nadie nos queremos ir. Yo quisiera seguir en Allende Nuevo León. O sea, nadie nos queremos ir de donde está nuestro hogar, nuestra familia. Te vas porque no tienes otra opción. Los factores que te empujan a irte son ya sea la miseria y la necesidad económica o en muchos casos la violencia, persecución y amenazas de muerte. Y los factores que te estiran, ¿no? ¿A qué vienes acá? Ya sean factores económicos como trabajo o familia, ¿no? Reunificarte con la familia. Entonces, esta idea que a través de políticas o prácticas migratorias crueles vamos a disuadir porque ya no van a querer venir dado el nivel de la crueldad es solamente un lado de la moneda el otro lado son los factores que están empujando a las familias a salir de sus países y esa idea lo ignora completamente, ignora más de la mitad del fenómeno de la migración
0: traumas, complejos, ansiedad son entre otros las impresiones emocionales que ha dejado el encierro en estos menores que defensores de los derechos humanos han denunciado
1: es decir, entre la posibilidad del sufrimiento enorme que supone la travesía por México y en ese momento la separación familiar y demás, entre eso y quizá la muerte en el país de origen o la pobreza de generaciones en el país de origen, los migrantes obviamente escogen la posibilidad, aunque sea frente a la crueldad, de sobrevivir.
2: Imagínate cómo está la situación para que venirte ya sea caminando o en la bestia en el caso de las mujeres arriesgarse a violaciones, arriesgarse a secuestros crímenes y que esa sea la mejor opción de las dos que tienes ¿cómo está la otra situación? eso es lo que a la gente muchas veces sobre todo los políticos o politólogos acá en el tema de migración en Estados Unidos a veces no se ponen a pensar de que ese riesgo, todo lo que implica la travesía que mencionas es una mejor opción a la alternativa
1: Tú como abogado, como conocedor de las cortes de migración, este sistema disfuncional, y esto no es una opinión mía, es simplemente la realidad aceptada por ambos lados del espectro político e ideológico en Estados Unidos, tú lo conoces. ¿Qué se tiene que hacer para solucionarlo? Es una pregunta muy compleja, pero te la planteo
2: es un fenómeno complicado que no tiene una solución fácil pero hay algunas cosas que son meramente de voluntad política, por ejemplo que ni siquiera necesitarían ninguna acción de parte del Congreso de los Estados Unidos, por ejemplo que la administración en turno le ponga más fondos, más personal más recursos a las agencias que procesan las aplicaciones de asilo, las solicitudes de asilo y refugio en lugar de dedicarle tantos fondos a las agencias como la Patrulla Fronteriza y ICE, que son simplemente policías de migración procesemos las personas que están solicitando asilo más rápido, pero algo dramático, te estoy hablando de 5X, 10X, el número de agentes que procesan las solicitudes de asilo para darle prioridad a esos casos eso sería muy fácil y lo puede hacer un departamento de seguridad nacional sin ninguna necesidad de esperar al Congreso los sistemas en cuanto a la migración económica, ¿no? las personas que vienen a trabajar, mientras haya demanda laboral en Estados Unidos y los salarios sean mayores a los salarios al sur de la frontera, va a seguir habiendo esta atracción económica. Tomemos en cuenta que la frontera entre Estados Unidos y México es la frontera terrestre más grande entre dos países tan desiguales económicamente. Esa es una realidad geopolítica inescapable que va a seguir causando que haya este estira y afloje, este oferta y demanda de mano de obra por un lado y demanda laboral del otro. Entonces, los programas de trabajo temporal, las visas H2, H2A, H2B están repletas de abusos y problemas, pero habría que revolucionar esos programas para tener muchísimas más visas disponibles, pero un sistema verdaderamente funcional con los chequeos apropiados para que se paguen los salarios, que no haya abusos por parte de los empleadores, etcétera. Habría que revolucionar esos problemas, pero no podemos yo creo que ignorar las diferencias entre las dos partes del fenómeno de la migración. Lo que es la solicitud de asilo y la migración económica acaba siendo un fenómeno laboral y económico que yo creo se tiene que abordar desde el tema laboral y económico.
1: ¿Has seguido en contacto con algunas de las personas que retratas, algunas de las personas que escuchaste y que descubrimos en tu libro?
2: Estoy en contacto con dos familias en particular. Viviana, la que mencioné, y su hijo Sandro, así como Patricia y su hijo Alessandro, que ellos están en Baltimore. Ese fue un caso también bastante difícil porque el niño tenía necesidades especiales. Un niño de seis años con necesidades especiales y aún así fueron separados. En ambos casos, el asilo ya está casi prácticamente otorgado. Tienen permiso de trabajo y están tratando de rehacer su vida acá en Estados Unidos después de esa tortura que sufrieron.
1: Más de 20 demandas han sido presentadas por migrantes que fueron separados en la frontera. Los abogados están pidiendo un estado legal permanente para las familias separadas, pero hasta ahora el gobierno de Biden no les ha dado respuesta y solo han obtenido un parol o libertad condicional humanitaria. Estado legal que no les da autorización para trabajar, acceso a la asistencia sanitaria o un camino hacia la ciudadanía. ¿Qué fue de Leonel?
2: Leonel fue reunificado con su hijo en Oregon, allá por Portland, unos días después. Me dio tanto gusto cuando me di cuenta que no había sido deportado sin su hijo porque hubo cientos de padres que sí fueron deportados sin sus hijos. Ellos fueron reunificados en Oregon y hace un par de años ya les perdí el rastro.
1: ¿Hay allá afuera hoy niños perdidos? Siempre
2: que me hacen esa pregunta, una pregunta muy fácil es... ¿Se va algún día a reunificar a todas las familias? ¿Vamos a lograr eso? Y la respuesta es muy triste porque la realidad es que no. Hay por lo menos una familia que yo sé que jamás va a volver a ver a su padre. Porque el día después de ser separado de su hijo, ese papá se quitó la vida mientras estaba detenido. Nunca se van a reunificar. Esta política mató personas, le costó la vida a familias de migrantes. Ahora, hay... Muchos casos, decenas, docenas, de, en los que los niños fueron reunificados con un pariente acá en Estados Unidos, con una tía o con un abuelo, mientras que el papá o la mamá fue deportado. Esos casos son muy comunes, hay muchos de esos, pero a veces no los cuentan como separación porque ya fue, entre comillas, reunificado el niño con otro familiar. Y a algunos de esos padres ya se les ha perdido el rastro en Guatemala, Honduras, El Salvador en particular, y muchos de esos son cabos sueltos que no sé. A mí me preocupa mucho, León, que en 20, 25 años vamos a ver lo que se ve hoy en día en Argentina, de que una persona de 35 años acaba dándose cuenta que, ah, caray, quienes yo pensaba que eran mis padres no son mis padres. Alguien que fue separado de niño en 2018, dado en adopción, crece con otra familia y en 20, 30 años se van a venir dando cuenta que han crecido con la familia que no es su familia biológica.
1: Gracias, Efren. Gracias a ti. Organizaciones que se dedican a la protección de niños que fueron separados en la frontera, como Kids in Need of Defense, están alertando que las estructuras que prepararon el camino para las separaciones a gran escala no han cambiado y que se necesita urgentemente de hacer reformas que debieron hacerse hace tiempo ya. La revista The Atlantic además reportó que Stephen Miller... El asesor del expresidente Trump en temas migratorios ha dejado claro a confidentes cercanos que las bases están sentadas para que una posible administración Trump o una parecida pueda poner en práctica estas políticas de separación familiar de forma todavía más rápida. Hasta ahora, ninguna propuesta para que sea ilegal la separación de los niños de los padres ha prosperado en el Capitolio. Esta pregunta es para ti. ¿Qué sientes cuando escuchas testimonios como el de Efren? Usa la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Escuchaste Univisión Reporta, si te gustó este episodio síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva Olivia Liendo. Producción general Isaac Martínez. Producción de contenidos Mili Supan. Asistencia de producción Francesca Puche.